0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado em 87,9. Você também conectado através do fmmais.com.br. Você também tem a opção da nossa live no Facebook e você tem também o nosso podcast que você encontra no Spotify e em vários outros aplicativos de podcast. Você tem ainda a opção de receber o nosso programa pelo WhatsApp o 995294013, 995294013, você pode mandar aí o seu recadinho, né, para que a gente possa incluir aí o seu assunto aqui no nosso, na nossa live, no nosso programa. Um abraço para o Cândido Cândido, né, um abraço também para o Pastor Jonas lá em São Paulo, acompanhando aí a nossa programação, sempre deixando o seu ok, deixando aqui a sua Participação. Um abraço também para o pastor Pedro Infante, lá na Venezuela, também sempre curtindo as nossas postagens. Deixa eu ver o que é mais. O pastor é, Benedito Xavier de Souza, lá em, em Rialma. Né? Um abraço também para o pastor Benedito Leonardo Nascimento, Letícia Silva Nascimento, sempre ligados. Um abraço, meu amigo Juan Peron, na Vila Jaiara. Para Maria Santos, no Jundiaí. E para todo mundo que tá ligado. É isso aí, a gente começa o nosso programa já cumprimentando toda a nossa audiência, né? Obrigado pelo carinho, você que ouve a Mais FM. Deixa pra gente aí um recadinho de que maneira você está ouvindo, né? Se você está ouvindo pelo site, pelo aplicativo, se você está ouvindo pela live, né? Deixa aí um recadinho pra gente, tá bom? 995294013 é a o nosso... WhatsApp para você deixar aí a informação né, e a sua participação. Muito bem, hoje é sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Muitos destaques, muitas informações do nosso programa de hoje. A gente começa com o Bola na Rede, né, destacando ontem a vitória do Brasil contra o Peru. Brasil e Peru, é, jogo que aconteceu no Rio de Janeiro, lá no estádio do Botafogo, e que ficou nada menos do que 4x0 para o Brasil. Né? Acompanhei o jogo no primeiro tempo, um jogo truncado, um jogo duro. O Brasil fez um gol no primeiro tempo, no segundo tempo né? o jogo mais solto e o Brasil conseguiu fazer três gols assim um atrás do outro. Né? Foram 4 para o Brasil, 0 para o Peru. Né? O Brasil continua invicto aí na, na Copa das Américas, né, então é isso aí Copa das Américas acontecendo e o Brasil invicto até agora, né ontem venceu por 4 a 0 o Peru, na primeira partida o Brasil venceu a Venezuela muito bem nos próximos dias, né, vamos acompanhar aí as é, as, as demais partidas do campeonato da Copa América, muito bom, bom, você está ouvindo a mais FM 87.9, espero que sim, né? porque acabou pela décima vez seguida, nós estamos sem energia, ontem nós não conseguimos fazer o programa, porque falta de energia, essa semana pelo menos foram três programas que nós não fizemos por falta de energia aqui nos nossos estúdios, né? estúdios da web rádio mais gospel, e, portanto, né, nós não conseguimos. Agora acabou de acabar a energia outra vez, né? Como nós estamos é, na live, imagino que ainda estamos no ar. Espero que ainda estejamos no ar. Deixa eu ver aqui se nós estamos no ar. Isso, parece que sim, né? Pelo menos pela live. Muito bem. Mas, então, ontem nós tivemos é, mais uma partida você pode ver aí, né, que você que está pela live vendo que nós estamos quase no escuro, né? Só a janela ali está clareando um pouco. O mas na Copa do Brasil aconteceu nesta ontem, né? E nós tivemos a Copa do Brasil não, a Copa América. Né? A Copa do Brasil também está acontecendo. E é claro o Brasileirão também está acontecendo. Vamos a São Paulo com a RBA News trazendo os destaques do Campeonato Brasileiro, né? Do Brasileirão para esse final de semana. Vamos ouvir o que temos o pessoal da RBA News para do, da rodada do Brasileirão, a quinta rodada que começa neste sábado. Vamos ver se a gente consegue aqui. Isso.
1: RBA News Esporte.
2: O jogo abre neste sábado a quinta rodada do Brasileirão e será um duelo interessante entre dois dos seis times que ainda estão invictos. Nove da noite no horário de Brasília tem Flamengo e Red Bull Bragantino no Maracanã. Detalhe, se vencer, a equipe paulista dormirá na liderança da competição. Já no domingo serão mais oito jogos com destaque para o clássico da rodada. 6 e quinze da noite, Santos e São Paulo, dois gigantes, mas que por enquanto lutam para se afastar do Z4, metem forças na Vila Belmiro, sem esquecer que ambos estão pressionados, já que o Peixe vem de derrota para o Fluminense, enquanto o Tricolor ainda não venceu no Brasileirão. O futebol no domingo, porém, começa bem mais cedo, às onze da manhã, com Palmeiras e América. Depois, às quatro da tarde, serão três partidas. Inter e Ceará, Bahia e Corinthians, e Cuiabá e Grêmio. O time gaúcho, é bom lembrar, ocupa a lanterna do Brasileirão e é o único que ainda não pontuou. Às 6h15 do domingo, além do Clássico Santos e São Paulo, tem mais dois duelos importantes, também por envolverem os outros quatro invictos, que estão de olho no topo da tabela. O líder Fortaleza, com 10 pontos
0: Muito bem, ouvimos aí Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo as informações sobre o Brasileirão. Ele falou aí sobre o Fortaleza, que é o líder do campeonato. Fortaleza e o Atlético Clube Goianiense se encontraram ontem e ficaram no 0x0. Né? O Fortaleza continua na liderança e o Atlético vai é, agora para a próxima partida. Né? Vamos ver aí o que o Atlético... Goianiense, que começou muito bem no campeonato, né? O que, que o Goianiense vai fazer aí nesse, nessa rodada do Brasileirão, né? Então, acompanhando o Brasileirão. Muito bem, esses são os destaques do Bola da Rede desta sexta-feira. Vamos às principais notícias, os principais sites de notícias do Brasil. Vamos ver se a gente consegue aqui, né? Estamos sem energia aqui nos nossos estúdios, né? funcionando apenas. É, aqui né? é, fazendo a, a gravação do programa porque né? a Celg, não, a Celg já era a Celg acabou né? vamos privatizar para ficar melhor porque o país precisa melhorar né? a gente privatiza e aí as coisas melhoram porque as empresas privadas sabem administrar melhor do que o governo né? ou seja Nesta semana nós ficamos 10 vezes, né? Agora, nesse momento, são 10 vezes sem energia aqui no nosso estúdio. Né? Nós estamos aonde? Nós estamos ao lado do DAIA, no Distrito Agroindustrial de Anápolis, que é o maior distrito é, onde tem o maior ICMS de Goiás. Né? Então um lugar onde não deveria faltar energia. Mas essa é a décima. Vez que falta energia num período de 10 dias. Né? Período de 12 dias, para ser mais específico. Nos últimos 12 dias, ficamos 10 vezes sem energia. Um dia, né, um dia dessa semana, nós tivemos falta de energia pela manhã e depois à tarde. No outro dia, a energia acabou às 17 horas e só voltou às 7h30 do dia seguinte. Né? Mas é isso, a iniciativa privada sabe administrar. Né? por isso o governo está querendo privatizar a Eletrobras também né? aqui em Goiás nós privatizamos a Celg né? vendemos a Celg para, para empresários é, italianos né? e agora é assim, a gente não sabe nem para quem reclamar porque né? os proprietários estão do outro lado do oceano mas o Brasil quer privatizar também a Eletrobras. Aqui em Goiás tem a conversa de privatizar a Saneago. Né? A Saneago tem muita reclamação contra ela. Aqui em Anápolis nós temos um contrato de 30 anos, porque aqui em Anápolis ela funciona, aqui em Anápolis ela é boa, né? então a gente fez a prefeitura de Anápolis, o atual prefeito, fez um contrato de mais 30 anos para que ela pudesse possa cuidar né, da água e do esgoto aqui da cidade. Né? Mas a Saniago também vai ser privatizada, né? o governo já, já conseguiu na Assembleia autorização para é, vender ações da Saniago no mercado financeiro e pode vender inclusive mais de 50% para iniciativa privada. Então é isso, né? as empresas são vendidas porque o governo tem dificuldade para administrar né? e a iniciativa privada... É, administra muito bem, é o que dizem, né? Muito bom. Bom, é, os principais destaques de hoje, né? dos principais sites de notícias. Número de ações para garantir leitos de UTI quadruplica nos últimos três meses no Brasil. Foram 4.320 ações em março, abril, maio e de 2021, ante 1.052 no mesmo período do ano passado. A ocupação das UTIs para a Covid tem situação crítica em 18 estados e no Distrito Federal, segundo a Fiocruz. Especialistas dizem que o Ministério da Saúde deve ajudar estados a abrir novos leitos de UTI, criar norma é, com critérios transparentes e discutir a sério a fila única no Brasil. Então, um levantamento feito pelo G1 revela que a busca por um leito de UTI na justiça aumentou quatro vezes nos últimos três meses muito por conta da segunda onda da pandemia no Brasil foram ajuizadas 4.320 ações em março abril e maio de 2021 em todo o país no mesmo período de 2020 foram 1.052 ou seja, as pessoas precisam recorrer à justiça para ter direito a uma UTI né? e é claro que os juízes dão a liminar dão a sentença né, a decisão para que o Estado consiga a UTI. Agora, ter a liminar na mão não garante o UTI. Por quê? Porque nem sempre as UTIs estão liberadas. Né? Nem sempre tem como o poder público atender a determinação judicial. Então, é um drama que os brasileiros estão vivendo, principalmente por causa da Covid-19. Né? Então, é um registro do Portal G1. Brasil volta a registrar tendência de alta nas mortes por Covid após mais de dois meses. O país contabiliza 496.172 óbitos e 17.704.041 casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados da Secretaria de Saúde. Média móvel de mortes ficou acima de 2 mil pelo segundo dia seguido. Então, é, o levantamento do consórcio de imprensa, né, foi é, com informações das Secretarias de Saúde de, dos Estados, mostra o, a quantidade de mortes, 2.335 mortes por Covid e nas últimas 24 horas. Já são 496 mil mortos no Brasil. Né? Estamos beirando a meio milhão. De mortos pela Covid-19, a gripezinha né, que é, já matou quase 500 mil brasileiros. Bom, ainda, ainda no G1, portal G1, destaca o seguinte: CPI vota requerimentos, anuncia investigados e houve defensores da cloroquina nesta sexta-feira. Um dos requerimentos propõe depoimento em reunião secreta do ex-governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, que compareceu à comissão nesta semana. Para senadores, ele pode colaborar mais. Então, a CPI da Covid deve ter, nesta sexta-feira, é uma sexta-feira movimentada, os integrantes da comissão se reúnem a partir das nove da manhã para analisar 40 requerimentos e também para ouvir médicos defensores do uso da cloroquina. Medicamento comprovadamente ineficaz contra a doença. Além disso, o relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, convocou uma coletiva de imprensa para anunciar os nomes de testemunhas que passe passarão à condição de investigadas. A lista deve ter 12 nomes, né? Então, pessoas que foram chamadas como testemunhas e que vão passar a categoria de investigadas, ou seja, né, tem mais coisas a explicar do que aquilo que já disse para a comissão. Deixa eu ver o que temos mais aqui. É, a Bande de notícias. Portal Wall Serial killer do DF foi avistado por duas vezes e pode estar ferido, diz secretário. Lázaro Barbosa, de 32 anos, trocou tiros com os policiais na tarde desta quinta-feira de 17. As buscas entram no décimo dia, né? então o a portal Wall destacando o secretário de, é, de segurança de Goiás, o Rodney Miranda, que afirmou que o serial killer Lázaro Barbosa possivelmente está ferido. Nas buscas da Força Tarefa foi encontrado um pano ensanguentado na mata e, né, eles acreditam que o Lázaro possa estar ferido, né? Nosso cão farejador farejou ele, possivelmente ele esteja ferido, relatou Miranda em coletiva para a imprensa na noite desta quinta-feira. Então, o Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública de Goiás, né, essa semana deu várias coletivas e ontem à noite deu mais uma coletiva tentando é, informar, né, explicar a situação dessa operação. Já são dez dias, um único homem... né? o chamado é, Lázaro de Brasília, né, o Lázaro que fugiu da, pela terceira vez da prisão, né, está foragido na região de Cocalzinho, é, na região aqui de Goiás, né, fugindo da polícia. São mais de 300 homens tentando pegá-lo e até agora ele não foi preso, né. Então tem 300 homens, tem helicópteros, tem drones... Toda a força policial de Goiás, do Distrito Federal até a Força Nacional, já está chegando para fazer parte da busca e ele continua foragido. Né? De acordo com o secretário, ele fugiu por uma vala, possivelmente por um rio, na, da região rural de Cocalzinho e Edilândia, em Goiás. A polícia garante estar fechando o circo contra Lázaro. Mas o terreno muito extenso e as depressões dificultam, as buscas, além da familiaridade do criminoso com a região, as equipes farão verreduras na região e as buscas serão retomadas na manhã desta sexta-feira. Portanto, hoje, né, sexta-feira, as buscas estão sendo retomadas. O secretário lembrou que a última vez que o psicopata esteve em fuga na Bahia, ele ficou por 15 dias sem comida e só foi encontrado por estar ferido. Né? Então, já é... é Vamos dizer assim, especialidade dele, ficar escondido na mata sem comida, né? Sem é, certamente né? A, a alegação é que ele conhece né? a mata e sabe hum, hum. se portar no meio do mato. Seis homens após PM ser chamada por fazendeiro para impedir o roubo de soja. Esse é um destaque também do portal UOL. Deixa eu ver aqui. Um produtor de soja do Mato Grosso chamou a polícia para evitar um roubo que ocorreria em 18 de abril de 2020 na sua propriedade. Desde aquela data, seis homens estão desaparecidos. A polícia e o Ministério Público conclu concluíram que eles foram chacinados por um grupo de policiais militares. Roupas incluindo uma camiseta crivada de tiros, documentos pessoais, mochilas... Um telefone celular com sinais de sangue, várias cápsulas de balas e veículos uhum. com marcas de tiros foram os vestígios encontrados na fazenda, mas os corpos ainda não foram localizados. Estamos aparecidos Paulo eh, Gustavo de Lima Lopes, 25 anos, Arcelino Martins de Oliveira, 36, Francisco Barbosa de Miranda da Conceição, de 26, o Naldinho, o Ederson Correia de 31 anos, o Seco, Francisco well, o Wanderson Soares Lima, de 23, o NEM, e Nic Nicolas Jordane Pereira, de 26, o Nick. Eles deixaram cinco crianças que perguntaram sobre o paradeiro de seus pais e hoje têm de 4 a 15 anos de idade, as esposas, mães e companheiras. Quatro testemunhas sobreviveram após a extensa investigação da Polícia Civil e o Ministério Público Estadual denunciou há dois meses três policiais militares da Ativa sob acusação de ter rendido e executado os homens e sumido com os corpos. O fazendeiro Agenor Vicente Pelisa, de 51, 51 anos, foi acusado pela promotoria de fraude processual. Procurado, ele não quis falar com a reportagem e se manifestou por meio de seu advogado. Então é isso, né? Também um, uma chacina aqui no Mato Grosso. É o destaque do portal... UOL. É isso aí, nós vamos para o um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, vamos, nos mais um bloco do programa Hora da Notícia, obrigado a você que nos acompanha é, de várias maneiras, né, hoje nosso programa está sendo prejudicado mais uma vez, é a terceira vez essa semana que nós não conseguimos fazer o programa ao vivo pela Mais FM por causa da falta de energia elétrica aqui nos estúdios da nossa web rádio mais gospel. Né? Então, infelizmente, estamos fazendo o programa é, no nosso home studio, né? tá por causa da Covid-19. Com isso, né, com a falta de energia pela décima vez, décima vez, né, em um período de 12 dias, nós estamos, mais uma vez, sem energia aqui nos estúdios da web Rádio Mais Gospel, portanto, né, sem condições de transmitir ao vivo o nosso sinal para a Rádio Mais FM, agora, nesse momento. Também a nossa live no Facebook foi interrompida, né, naturalmente, sem energia, não tem live. E, é, felizmente, por causa do telefone celular, que tem um chip separado, né, nós podemos fazer o programa, pelo menos gravar o programa, para ser apresentado é, nos outros horários, pela Mais FM e também pela Web Rádio Mais Gospel. Lembrando para você que a Mais FM e a Web Rádio Mais Bo Gospel é, reapresentam o nosso programa às 8 da noite, né, no, logo, de, logo depois da Voz do Brasil. E na Mais Gospel você tem a opção também às três da tarde e às três da manhã. Ou seja, são vários horários que você pode ouvir o programa na Web Rádio Mais Gospel e também na Mais FM. Né? E você tem a opção também... Do, é, dos aplicativos né? e especialmente agora também no Spotify o nosso programa na forma de podcast né? então o nosso programa fica gravado disponível no Spotify tá bom? Isso aí Vamos a Goiânia com Libório Santos Libório destaque a é, Governo Estadual vai ampliar o programa Cerveja de Mandioca Cicobi Unicentro BR comemora 29 anos com show beneficente Polícia prende vândalos e ladrões de soja. Esses são os principais destaques do Libório Santos hoje. Vamos à Goiânia com o Libório. Com você, Libório. Muito bom dia.
1: Uhum, uhum. Governo Estadual, bem o programa Cerveja de mandioca. Cicóvio Centro BR, comemora 29 anos com choro de centro com Marília Mendonça. Polícia prende vândalos e ladrões de soja. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 18 de julho sexta-feira. Esses são os nossos destaques. No Giro da bola pela série A do Campeonato Brasileiro, Atlético-Goianiense recebeu o Fortaleza na noite passada e o resultado foi 0 a 0. Ambos estão invictos na competição. Pela série B, lá pelas bandas dos Pampas, bate o Goiás enfrenta hoje o Pelotas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta à comunidade até o final da tarde de hoje de que a umidade relativa do ar ficará muito baixa, entre 20 e 30 Bom, os cuidados você já sabe, né? Mas nunca é demais que lembrar. Beber bastante líquido, evitar fazer exercícios físicos nas horas mais quentes, não ficar exposto ao sol e evitar também alimentação pesada. O sistema OCBC promove o segundo prêmio Jornalismo Goiás Cooperativo com o tema Atuação das Cooperativas Goianas na geração de soluções para a crise. Podem concorrer profissionais de imprensa nas categorias Impresso, TV, Rádio, Web Jornalismo, Fotografias e Jornalismo de Cooperativas. O presidente do sistema OCBC Scope, Luiz Alberto Pereira, dá mais detalhes. A comunicação foi escolhida como uma das diretrizes para o cooperativismo emanadas no 14o Congresso Brasileiro de Cooperativismo que ocorreu em 2019. Fortalecer a imagem e divulgar
3: o cooperativismo é um dos nossos objetivos finalísticos. Por isso, estamos já lançando o nosso tradicional prêmio jornalístico de 2021, que ajudará a chamar a atenção da imprensa para um modelo cooperativo que é, ao mesmo tempo, econômico e social. Esse ano nós vamos distribuir R$ 54 mil reais em prêmios para reportagem de TV, jornal, rádio, web, para fotografias e também uma premiação especial para as matérias oriundas das nossas próprias cooperativas.
1: O tema é Atuação das Cooperativas Goianas na Geração de Soluções para a Crise. A polícia prendeu três indivíduos da cidade de Rio Verde. À noite, eles invadiram uma oficina mecânica, danificaram vários veículos, também agrediram uma cadela. Segundo a polícia, a ação seria uma vingança devido a um acidente de trânsito. A polícia civil cumpriu o um mandato de busca e apreensão em Vianópolis. Foram recuperadas cerca de 10 toneladas de soja que haviam sido furtadas de uma fazenda na zona rural do município. O mandante do crime teria contratado um motorista de caminhão que, com a ajuda de outras duas pessoas, carregaram o veículo com a soja. A ação foi realizada às três horas da madrugada, quando não havia ninguém presente no local. Após o furto, o caminhoneiro teria levado a carga em direção a Catalão. Em solidariedade realizada no Sindicato Rural de Polangatu... O governador Ronaldo Caiado anunciou a atualização e ampliação do projeto Cerveja de Mandioca. Presente em 24 municípios, o programa foi lançado por Goiás em 2020 e já beneficiou mais de mil pessoas, entre elas pequenos agricultores, familiares, corredores e também fretistas. Um programa imperdível neste sábado às 8 da noite. <risos> Para comemorar seus 29 anos, a cooperativa de crédito Cicópolis Centro BR promove uma live com o um show com Marília Mendonça. Cada ingresso custa R$ 5,00 e toda a arrecadação será revertida em doação para santas casas de outros hospitais. Serão sorteados cinco carros e prêmios que são R$ 300 mil. Reais, hein? O presidente do Cicópolis Centro BR, Raimundo Donato, dá mais detalhes.
2: E além dessas comemorações todas, estaremos também premiando as pessoas que vão participar com um sorteio de seis carros e vários outros prêmios menores. Portanto, façam sua inscrição nos nossos sites, né, no Youtube, no Instagram, adquiram os ingressos, que é muito simples, e o valor é simbólico, a partir e todo o dinheiro arrecadado desses prêmios, né, esses sorteios
1: que as pessoas vão participar, ele será destinado para entidades filantrópicas. Para participar e concorrer, basta acessar o link do Arraial do Unicentro, que é sicobunicentro.br Cicobi Unicentro BR. Essa semana ficou a tramitação na sua de uma proposta de se extinguir o TCM. A matéria acabou sendo enviada ao arquivo. Apenas dois deputados votaram favoráveis à sua extinção. Um deles foi o deputado Major Araújo. Eu vi, assisti a criação do TCM, a expectativa é que seria um grande avanço,
2: visto o trabalho técnico que o TCM realiza. Eu não tenho dúvidas que o trabalho técnico é um, é um trabalho bastante importante e que poderia justificar a permanência do TCM. Mas é oneroso, onera a previdência, deputado Humberto Elfralen, de, o sujeito chega lá, geralmente é, sai da, da própria classe política, chega lá, passa ali um período
1: pequeno e se aposenta com um salário integral,
2: vitalício. Não tem concurso
1: público, para é conselheiro. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiânia. Um dos destaques essa questão do TCM, né? o Tribunal de Contas dos Municípios, é, que foi ameaçado aí de extinção, né? uma briga entre é, os conselheiros e a Assembleia Legislativa. Houve ameaça, né? só fumaça. Né? Nós falamos aqui algumas vezes que o TCM é o único em Goi em, no Brasil são poucos os estados que têm tribunais dos municípios. Normalmente, é, nos estados, né, tem um tribunal só que analisa as contas do município e do estado. Aqui em Goiás, nós temos o TCM, que analisa as contas municipais, e temos o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, que analisa as contas do estado. Aliás, né, o TCE analisou recentemente as contas do governo Ronaldo Caiado, é um dos destaques do jornal Diário da Manhã de hoje, e aprovou as contas de 2020. Né? Ou seja, o tribunal ele analisa as contas dos governos e é, aprovam ou reprovam os relatórios financeiros, né? fazem as, as cobranças, as diligências para é, esclarecer dúvidas sobre é, processos administrativos. Então, o tribunal tem um papel técnico, como disse o deputado, um né? papel técnico importante. Agora, tanto o TCE como o TCM, eles são uns verdadeiros cabides de emprego, né? Os políticos, principalmente no final da carreira, é, acabam indo para o TCM, para o TCE, se tornam é, juízes, né? Conselheiros com status de juiz e passam a ganhar um grande salário que depois na aposentadoria esse salário vai repercutir na Previdência, como disse o deputado, né? Agora, é interessante porque Goiás é um dos poucos estados que tem o Tribunal de Contas dos Municípios. A maioria tem um único Tribunal que cuida dos municípios e do Estado, né? Então aqui nós temos dois. Me parece que somente a Bahia e um outro Estado tem os dois Tribunais, né? Na maioria dos estados é um Tribunal único. Agora é um espaço político, né? Então a gente sabia que não ia acabar, né? Foi apenas um, uma cena para é, que o Tribunal pudesse, né? resolver lá a questão de um novo conselheiro, novo conselheiro que vai ser indicado, um conselheiro que foi forçado a se aposentar para abrir espaço para outro que vai representar a Assembleia, né? uma vaga que é da Assembleia. Então é isso, né? Era, como diz, aconteceu o que já se previa, não era só uma, um jogo, né? uma cortina de fumaça. Bom, o Jornal Popular destaca, cidades sem dose para a população passa a ter prioridade na distribuição de vacinas em Goiás. Então, o Jornal Popular destacando aqui a política adotada pelo Estado para futuras remessas de vacinas que busca equilibrar a imunização no território goiano. De cada 10 imunizantes, porém, 6 serão entregues conforme o esquema atual. A Secretaria de Estado da Saúde mudará a partir desta sexta-feira, dia 18, portanto hoje, o cálculo para a distribuição da vacina contra a Covid-19. As doses que chegarem serão distribuídas da seguinte forma, 60% para todos os municípios, proporcionalmente ao tamanho da população e dos grupos prioritários, e 40%, 40 somente entre os que não receberam o suficiente para aplicar a primeira dose em pelo menos metade da população alvo. Atualmente, 185 cidades se enquadram no segundo critério. Né? Então, critérios de distribuição da vacina aí. Né? Então, é aquela história, né? Não tem vacina para todo mundo, precisa é, fazer aí a, a, a separação né? e a divisão, a distribuição da vacina de forma coordenada. O portal Giro, a coluna Giro do Jornal Popular, destaca o seguinte, Iris e Daniel se reúnem às vésperas de eleição do MDB e adotam tom de unidade. O ex-prefeito Iris Rezende e o presidente do MDB, Daniel Vilela, se encontraram às vésperas da eleição, que vai definir nesta sexta-feira quem comandará o partido durante as eleições de 2022, em um contexto onde o apoio do MDB, a reeleição do governador Ronaldo Caiado né, é um, um, a expectativa. Então, parte do PMDB quer apoiar a reeleição de Ronaldo Caiado né, e uma parte, naturalmente, quer ter candidato próprio. né? O interessante dessa história é que, nas eleições passadas, alguns prefeitos do MDB, como, por exemplo, o prefeito de Catalão, é a de Belias, e outros prefeitos, apoiaram Ronaldo Caiado e foram expulsos do partido por causa desse apoio. Agora, né, aqueles que expulsaram os apoiadores do passado querem apoiar é, Ronaldo Caiado nesta eleição. Ou seja, é, mudou a história. E aqueles que não tinham razão agora, parece que tem. Né? Mas, de qualquer maneira, né, existe também um grupo dentro do MDB, que quer manter a coerência e ter candidatura própria. Né? Vamos acompanhar aí. É claro que Iris Rezende e Daniel Villela, né? são é, líderes que têm grande apoio do partido né? e certamente a posição deles deve prevalecer. Né? Vamos acompanhar. O Diário da Manhã de hoje destaca também esse assunto. O MDB deve confirmar Daniel no comando para terceiro mandato. A manutenção de Daniel Vilela à frente da executiva estadual do MDB, a ser confirmada na convenção marcada para esta sexta-feira, 18, reforça a proposta de aliança do partido com o DEM para as eleições de 2022 e, ao mesmo tempo, enfraquece o movimento pró-candidatura própria ao Palácio das Esmeraldas. É a terceira eleição consecutiva de Daniel Vilela para a direção do partido no Estado assegurados mais de 80% dos votos dos convencionais MDBistas, Daniel caminha para consolidar a hegemonia no comando do partido. Então dificilmente né outro pode assumir o partido. Com certeza Daniel Vilela deve continuar pelo terceiro mandato à frente do MDB em Goiás. E com isso fica fortalecida essa tese de apoio ao governador Ronaldo Caiado. É, tem uma, uma menção aqui, a rejeição ao PSDB. O ex-prefeito Iris Rezende atua nos bastidores pela aliança do MDB com o com DEM de Caiado, por várias razões, entre elas a boa administração do governador Ronaldo Caiado e para impedir o retorno do PSDB marconista ao poder em Goiás. Daniel Videla compartilha a mesma opinião de Iris. O partido não deve aliar-se com Tucanos em 2022 já que sempre fez oposição aos governos comandados pelo grupo de Marconi e Perillo. Né? Então o PSDB pode ter Marconi Perillo como candidato novamente, né? voltando a participar das eleições e concorrendo ao governo de Goiás. Vamos acompanhar aí o que vai fazer o PSDB, o PSDB que ficou extremamente é, enfraquecido depois da derrota para Ronaldo Caiado né, em 2018 e a partir daí né, o PSDB perdeu muitas lideranças, perdeu muitos é, apoiadores né, e hoje o PSDB está numa situação difícil, mas né, vamos ver o que acontece nas eleições de 2022, certo? Então esses os destaques, deixa eu ver aqui os destaques do Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense também destaca com fugas recorrentes no histórico Lázaro Barbosa, escapou por três, de três presídios, né? Então, Correio Brasiliense também dando destaque para o Barbosa, né? O Lázaro Barbosa, que é fugitivo e que está dando o maior trabalho para a Polícia de Goiás e do Distrito Federal né, nos últimos dez dias, com a fuga espetacular né, que está sendo, acontecendo aqui no Estado de Goiás. Muito bem, esses os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltando já já, com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, né? Infelizmente. Sem energia aqui nos nossos estúdios, estamos é, fazendo o programa, gravando, na verdade, o programa para os outros horários da Mais FM e da Web Rádio Mais Gosto, né? Nossa gravação também aqui para o Facebook, vamos ver se, se dá certo. E estamos no terceiro bloco, né? destacando que né? estamos pela décima vez sem energia nos últimos 12 dias. É a eficiência, né? da iniciativa privada no Comando da Energia em Goiás. É, quero abraçar o meu amigo é, Jackson Charles, da Ótica Formosa. Né? A Ótica Formosa tem o óculos que você precisa, né? tem também consulta de oculista. É só você ligar lá no 99315-3379 ou no 3702-9010, 3702-9010 a Ótica Formosa, que fica na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, na Vila Formosa, ali na entrada da Vila Formosa, tem para você né, o óculos que você precisa. Então, um abraço para o Jackson Charles, para toda a equipe da Ótica Formosa. Um abraço também para o meu amigo Pedro Júnior, da Agropires. A Agropires tem rações, vacinas, medicamentos, acessórios em geral, tudo que o seu pet precisa. Você tem também o um serviço do Disque Ração, é só ligar no 3314 3411 ou no 9134 3218, né? E você vai receber aí é, o produto que você precisa para o seu pet. Fica na Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde. Um abraço também para o Jefferson e toda a equipe do Mer supermercado Oliveira. Agora um novo endereço, né? O mercadinho Oliveira agora é Supermercado Oliveira. Fica na Avenida Principal, quadra 33, lote 27 no setor sul segunda etapa né a gente chama ali tudo de arco verde mas é no setor sul né? na Avenida Principal do Setor Sul o supermercado Oliveira tem açougue tem panificadora né tem mais espaço e conforto para você comprar o que você precisa aí para sua casa certo muito bem os Aqui vamos às principais notícias da cidade. Os partidos de oposição e também os movimentos sociais e sindicatos estão planejando para amanhã, sábado, neste sábado, dia 19, uma manifestação na cidade. Nós vamos é, ouvir aqui o presidente do Partido dos Trabalhadores, o Rimei Jules. O Rimei fala sobre... É, sobre esse evento, né, que vai acontecer neste sábado, né, e convida para a participação. Vamos ouvi-lo. Bom dia a todos os ouvintes da
3: Rádio Mais FM, o programa Hora da Notícia. Bom dia, de Silva. Uma satisfação falar com vocês. É bom. Nós estamos aí coordenando, ajudando a coordenar a frente ampla pouco sem medo e Brasil popular aqui em Anápolis, que reúne partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais e estamos mobilizando para o ato fora Bolsonaro aqui em Anápolis. Nós teremos manifestação no país todo e também teremos aqui em Anápolis no próximo sábado a partir das nove horas da manhã com concentração na Praça do Ancião. E o nosso objetivo, Edmar, é poder é alertar a sociedade pelos crimes cometidos pelo governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia da Covid-19, é alertar a população pela necessidade de mais vacinas, de vacinas já para todas as pessoas, né? fortalecer a luta por auxílio emergencial justo de 600, de 600 reais, tendo em vista aí a crise econômica que nós estamos vivendo no país todo e ainda... É, o agravamento com a pandemia da Covid-19, então esse é o nosso objetivo, e nós estamos pedindo para aquelas pessoas que forem participar, que tenham aí o cuidado né, de ir com máscara levar o álcool em gel estamos pedindo também a doação de um quilo de alimento não perecível para que a gente possa é, destinar as famílias em situação de vulnerabilidade social que estão passando dificuldade nesse momento aqui na cidade de Anápolis então o ato será pacífico, fizemos todos os comunicados às autoridades, pedimos o apoio da OAB e estaremos lá é, juntos em unidade por, por, pelo grito do Fora Bolsonaro por mais vacina em defesa do auxílio emergencial de R$ 600 reais, e pela vida. Estão todos convidados para participar conosco. Obrigado pela oportunidade, bom programa, um bom dia a todos. Um grande abraço a vocês.
0: Ok, então nós ouvimos aí o Rimei Jules, ele que é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Anápolis, né? E está convidando para esse evento, essa manifestação que acontece neste sábado, às nove da manhã, na Praça do Ancião, ali, a Praça Abílio Voune, né? Ao lado do centro administrativo, onde as pessoas devem se concentrar para esse movimento, né? Uma manifestação que acontece no Brasil inteiro e aqui em Anápolis também. Né, a mobilização para essa manifestação. Lembrando, é claro, né, o, o, o Rime fez a, a observação: deve ser usada a máscara, usar o álcool gel, né, deve se te tomar todos os cuidados em relação à questão da Covid-19. E é claro, se você está com suspeita, você está né, com suspeita de estar contaminado, fica em casa, né, não vá. Mas. Aqueles que estão bem, aqueles que podem participar, mantendo o distanciamento, mantendo os cuidados, devem são convidados né, a participar desse movimento, desta mobilização, que é uma mobilização nacional, que acontece também aqui na nossa cidade né, por mais vacina, por é, o auxílio emergencial de 600 reais né, que é uma das, das reivindicações da oposição no, lá no Congresso Nacional, né, uma luta que está sendo travada aí todos os dias, né, neste momento de dificuldade dos brasileiros. Né? Nós temos mais de 14 milhões de desempregados, nós temos quase 500 mil mortos por Covid-19, falta vacina, né? nós temos visto aí, nós vimos na matéria, no bloco anterior, a dificuldade de distribuição de vacina Aqui em Goiás, no Brasil não é diferente, né? o Brasil inteiro continua com dificuldades é, por falta de vacina, falta é, de ação política né, que garantisse vacina para todo mundo. Então é isso aí, né? a manifestação acontece amanhã no Brasil inteiro, aqui em Anápolis também, é, na Praça do Ancião. Muito bem, o Jornal Contexto destaca também a questão, né? Adivinha o que tem no Jornal Contexto? Lázaro consegue fugir novamente e pode estar ferido de secretário. Então também a, o assunto do Jornal Contexto é o, o fugitivo, né? O Lázaro Barbosa, que está dando olé na polícia de Goiás, e na polícia do Distrito Federal, na polícia rodoviária, na polícia federal, tá, né? Segundo Rodinei Miranda, Cão achou panos com sangue e depois a equipe localizou o investigado. Buscas por ele estão no nono dia e tem a participação de mais de 200 agentes, né, mais de 200 policiais. Após o tiroteio na quinta-feira, ontem, Lázaro Barbosa, suspeito de uma chacina em Ceilândia, conseguiu fugir pela mata em Cocalzinho de Goiás. O secretário de Segurança de Goiás Rodinei Miranda acredita que ele pode estar ferido né? então é um assunto que nós já vimos aí no bloco anterior né? é, Lázaro era pai dedicado diz esposa do serial killer, jovem de 19 anos diz ter vontade de auxiliar nas buscas para convencer o marido a se entregar então é também outra matéria aqui do jornal Contexto sobre essa esse personagem né, que está chamando a atenção de todo o Brasil e, né, por que não dizer, do mundo, nesse momento fugindo da polícia, né? E a polícia com grande dificuldade para conseguir localizá-lo e prendê-lo. O Portal 6 destaca a Covid-19 em Anápolis. Com novas mortes, Anápolis ultrapassa a marca de 1.300 óbitos por Covid-19. Nas últimas 24 horas também foram confirmadas um total de 132 casos de doenças na cidade. Então, a Secretaria de Saúde informou no final da tarde desta quinta-feira o registro de mais três mortes de moradores de Anápolis por Covid-19. Conforme o boletim enviado à imprensa, um homem de 78 anos e uma mulher de 87 vieram a óbito na quarta-feira, dia 16, e uma mulher de 96 faleceu ontem. Nas últimas 24 horas foram confirmados 132 novos casos de em Anápolis, desde o início da pandemia, um total de 1.307 anapolinos morreram por causa da doença. Né? Então, pessoas é, continuam morrendo, pessoas continuam é, sendo hospitalizadas. Então, todo cuidado é pouco, né? Cada um de nós precisa tomar os seus cuidados. Todo mundo já sabe quais são, né? Então, é isso. É, eu quero... É, lamentar né, a morte é, da mãe do nosso companheiro, nosso amigo Benedito Nogueira, o Tito Nogueira, o bairro de Atacau, tchau, tchauzinho também, né? E toda a família a, que ontem perdeu a, a sua mãe, a dona Albina, né? É, que faleceu por Covid-19. Então, infelizmente, né? Todos os dias nós temos é, notícias de pessoas amigas, pessoas conhecidas que estão morrendo, perdendo a vida para essa doença e lamentavelmente, né? Ontem nós perdemos mais uma pessoa próxima, né? Mãe é, de nossos amigos, nossos companheiros e que né estão lamentando a morte de um ente querido por causa dessa enfermidade terrível, né? Então é isso. É, deixa eu só achar aqui uma publicação sobre esse assunto. Deixa eu ver se eu acho aqui. É isso. A dona Balbina Maria Nogueira, né, mãe do Tinho Nogueira e do Tiago Nogueira, família conhecida no bairro Jatacá, né? aqui da nossa cidade, que ontem perdeu a matriarca né? Dona Balbina Maria Nogueira para Covid-19. Lamentamos a morte da, da Dona Balbina né? e nos é, colocamos né, para os seus filhos, para os seus netos, para toda a família os nossos sentimentos. Muito bem. Então, o Portal 6 destaca novas mortes que ultrapassa 1.300 óbitos aqui na cidade. Bom, o portal de Anápolis destaca também a vacinação contra a gripe na terceira fase da campanha. A vacina está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h15 às 16h30 em 15 postos de saúde aqui da cidade. A Prefeitura de Anápolis é, está vacinando né? A, 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 a vacina contra a gripe H1N1. Então, é importante que você também que possa procurar as unidades de saúde e se vacinar. Né? Idosos, professores da rede pública e privada, crianças de seis meses e menores de seis anos, gestantes, puerperas, é, indígenas e trabalhadores da saúde que compõem os dois primeiros grupos e ainda não se vacinaram, também podem procurar os postos de saúde. Né? Então, é vários locais aqui que a vacina está disponível. Por exemplo, no Jardim Forada, lá no Calistópolis, no Adriana Parque, no Arco Verde, no Parque dos Pirineus, no Filósofo Machado, no Munir Calixto, Vila Fabril, São Carlos, São Lourenço, Vila Norte, Jardim Suíço, Vivian Parque, Jardim Guanabara e Unidade de Saúde Leon Fleury, lá no bairro Jundiaí, né? ali a antiga Ozego, como a gente conhece. Então, a vacinação... Para a gripe continua na cidade, né? Um destaque aqui do portal de Anápolis chamando a atenção para que você possa se vacinar, né? Procure os locais de vacinação e se vacine. O portal Anápolis destaca sancionada a lei que define sinal vermelho como pedido de socorro de autoria da vereadora Andréa Rezende. É uma matéria é, está no jornal no, no portal Anápolis, né? Sancionada pelo prefeito Roberto Naves publicada no Diário Oficial do Município é, da quinta-feira, dia 10, a lei de autoria da vereadora Andréa Rezende, que complementa o programa de cooperação e o Código Sinal Vermelho como modo de pedido de socorro para ajudar si mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Então, destaque do projeto de lei da vereadora Andréa Rezende, sancionado pelo prefeito Roberto Naves. Né? E, então, um fato importante destacado pelo portal Anápolis. Muito bem, essas as principais informações do dia, né? Nós agradecemos a todos pelo carinho da audiência. Lembrando para você que se tiver energia na segunda-feira, a gente vai estar de volta às 8 da manhã ao vivo pela Mais FM, pela Web Rádio Mais Gospel. Você tem as alternativas das reprises, né? A reprise às 15 horas, às 20 horas e às 3 da manhã na Web Rádio Mais Gospel e a reprise às 20 horas na Mais FM. Então, várias alternativas, você acessa pelo site fmmais.com.br e você pode acessar também o nosso é, o nosso podcast no Spotify, né? Aí isso a qualquer hora do dia, inclusive você pode acessar os outros programas anteriores e outras publicações da Rádio Mais FM. OK? Uhum. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço a todos, bom final de semana, né? cuidado, mantenha-se é, vigilante e bom final de semana para você, até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos e até a segunda.